0: Du lyssnar på en podcast producerad av Lidköpings kommun som handlar om de riktlinjer för hållbar språkutveckling som tagits fram här i Lidköping. Du kan läsa mer om riktlinjerna och höra fler av våra avsnitt på hemsidan lidkoping.se. Detta avsnitt görs i samarbete med Pia Hålan-Anveden som är gäst i dagens avsnitt.
1: Sva,
2: djäs, svin. Yes,
0: Hej och välkomna till podcasten Alla barn, alla språk, alla dagar. Jag som är er programledare heter som vanligt Sebastian Borgert och jag sitter här idag tillsammans med Elisabeth Wallgren ja. och Ann-Louise Andersson. Ja. Välkomna till studion! Tack Tackar! Det här avsnittet ska handla om språkutvecklande arbetssätt och innan vi kommer in på det så... Berätta lite bakgrunden till, till att vi sitter här och, och det vi pratar om.
3: Ja, vi har ju varit eh, haft den här förmånen att få sitta och arbeta med den här frågan under ett års tid nu. Och, eh, vi har fått läsa böcker, ta del av forskning. Vi har gått igenom eh, Skolverkets modul relativt noggrant och fått prova på de här olika eh, momenten som delges där. Så under det här de här två poddavsnittet som kommer nu så har vi nu tänkt att delge våra erfarenheter och de ökade kunskaperna som jag har fått i ämnet. Och det är ju framförallt diskussionerna om forskningen och om hur vi har gjort när vi har testat på de här olika aktiviteterna som har gett oss väldigt mycket kunskaper. jag.
1: vad tycker du alldeles? Ja, jag tycker också det. Och att det är ju våra upplevelser, våra mm. tankar, vi är... Inga experter utan det är ju hur vi som jobbar i förskolan tar till oss forskning.
0: Vi ska nu få höra Pia Hålan-Anveden, förskolelärare och beteendevetare som arbetat med flerspråkighet inom förskolan i över 40 år. Hon ska få beskriva vad språkutvecklande arbetssätt är och hur det ska realiseras i förskolan.
2: Um, ja, det är många saker att ta hänsyn till. Um, för det första det är att man har en additiv, alltså en positiv syn på barnens flerspråkighet. Um, om de är flerspråkiga, men, men även om enspråk. Att, att man uppmuntrar barnen till att använda alla sina språk, muntliga språk som finns. Det är det, det är det ena att man får till exempel aldrig säga så här som det var förr. Väldigt vanligt. Man säger att nej här pratar vi bara svenska till exempel. Um, för att det, det sårar väldigt mycket barnens identitetsutveckling. Och språket hänger ihop med identitetsutveckling. Så att en additiv positiv syn till, till flerspråkighet är viktigt. Sen blir ju inte barn flerspråkiga eh, automatiskt eller enspråkiga barn. De utvecklar inte sin sin språkutveckling automatiskt utan vi måste arbeta professionellt så att, så att stimulera för att stimulera barn. Jag brukar säga att man ska omge barnen med ord i alla situationer. Det är inte heller så att småbarn lär sig i samling eller genom kort eller någonting sånt här, utan de lär sig, lär sig att använda och höra ord som är viktiga för dem i, i den riktiga miljön så att säga. Så att i praktiken betyder det ju att ett språkutvecklande arbetssätt innebär att man i alla vardagens situation omger barnen med ord och eh, då, för att ta ett enkelt exempel, till exempel, så brukar vi ju prata i ett rum, till exempel om golv, tak, väggar och dörrar och fönster. Men det finns mycket mera i ett rum om man tänker efter. Det finns handtak, det finns karmar, det finns trösklar, det finns vägguttag och allt sånt där. Alla ord berikar och för barnens språkutveckling framåt. Det är också viktigt att uppmuntra barnen till att använda sitt eget sina språk, alla sina språk, om det är svenska, eller om det är ett annat språk, eller ett tredje språk, som många barn också har. Genom att man blir duktigare på att lyssna på vad de vill förmedla. Och att man ställer såna här öppna frågor till barnen. att Inte det här gammaldags sättet. Vad är detta för någonting? Och så visar man en elefant. Och så om barnen säger, ja det är en elefant. Så säger man, ja det är det Alltså frågor som fröken redan vet svaret på. Utan att man uppmuntrar dem. med att Hur tänker du? Har du träffat någon elefant? Har du sett någon elefant någonstans? Och vad är det som gör att du tänkte på elefant när du ser detta? Eller någonting sånt som hela tiden uppmuntrar barnen till att använda ord och, och sitt språk.
0: Vad är viktigt att tänka på i vardagen i förskolan gällande det här?
3: Ja, det är viktigt att tänka på att alla språk är lika värdefulla. Alltid. Men Många av oss som jobbar inom förskolan är ju bäst på att prata svenska. Så vi får ju koncentrera oss på att prata en svenska som är utvecklande för barna. Att, det, att man hittar tillfälle att föra dialog med barna. Att ställa nyfikna frågor till dem. Och att inte förenkla språket och ställa korta meningar till barnen. För att man upplever att de kanske inte har den kunskapen i svenska. Men att man ändå ger dem... Många ord för många saker. Inte förenkla utan att man pratar om handfat och kran och handtag och
1: ytterkläder. Man använder de här begreppen så de får med sig det. Och det handlar ju precis som du säger att för att, hålla det, för att utveckla flerspråkighet är det ju beroende på hur mycket stimulans barnen får mm. på de olika språken. Mm.
3: Och det som vi har pratat mycket om
1: tidigare- eh, när vi har träffats
3: inom förskolan- och pratat om flera språk- att det här att man visar- att alla språk är lika värdefulla- har väldigt stor betydelse. Och så kan man ju ta tillvara det som finns på Youtube. Det finns ju många bra länkar till musik- sagor som våra modersmålspedagoger- har gett oss klartecken att de är helt okej okay mm. att använda. Att man tar till det som finns- och visar att alla språk är lika värdefulla och har en medvetenhet när vi pratar svenska. Ja, att vi är nyfikna.
1: Mm. För språk och identitet hänger ju nä nära samman. Mm. Därför är det jätteviktigt. Mm. Och därför kommer man ju in på det här med scaffolding, stöttning. Vi ska ju inte förenkla språket. Utan det handlar ju om att ge stöd. Vill du förklara ordet scaffolding? Jo, du
3: har en den kan nästan beskrivas som en sån här byggnadsställning. Man ger mycket stöd när man behöver och sen plockar man bort det som man har lärt sig som man inte behöver stöttning längre. Man kan ju använda bilder, man kan även använda tecken, man pratar kanske tydligare, förklarar mer, men allt eftersom man inte behöver den stöttningen så går man ju vidare. Då tar man bort den byggställningen lite grann och flyttar den till ett annat område. För det, det, det är ju alltid när man får lite för mycket utmaning som man lär sig som bäst. Man får ju ha en grund fast man får utmaning. Och så får man stöttning så man kommer och lär sig det.
0: I riktlinjerna så skriver ni om kontrasterande språk. Vad innebär det?
1: Ja, det är ju att man låter barnen jämföra och... Eh... Titta på likheter och olikheter. Exempelvis kan det vara byxor. Man kan ta fram strumpbyxor, galonbyxor, jeans, tights. Och så titta på hur de ser ut, vad det finns för material. Titta på likheter och skillnader. Men det kan också vara att titta på trianglar. Och se på olika trianglar. Man kan titta på vad som inte är trianglar- till exempel en kvadrat och göra barnen medvetna om vad som utmärker som särskiljer och vad som vi i vardagligt tal kallar då för trianglar men sen så kan man ju problematisera det lite och titta på liksidiga trianglar man kan titta på spetsiga man kan titta på rätvinkliga
0: Vi ska nu få höra Pia Holland-Anveden igen om vardagsspråk kontra skolspråk inom förskolan.
2: Eh, vardagsspråk, det brukar man beteckna som det språket som man pratar eh, varje dag i olika sammanhang. Det är lite mer förenklat språk och eh, viktigt naturligtvis. Eh, men det är informellt kan man säga. Det är... Man pratar med sina kompisar eller fröken, pratar om olika saker. Och det är viktigt för det, det liksom utvecklar barnens pars ordförråd. Men sen när det kommer till det här skolspråket som man kan kalla det för eller första steget i det akademiska språket, det är inte så högtidligt som det låter. Men det får man enbart genom att läsa mycket för barnen. Därför att texten i en barnbok är mer formell, den är granskad och det är ett första steg till, till det språket som barnen behöver för att kunna kläcka eh, språk i skolan. Så att barn som aldrig har hört det formella språket eh, genom litteraturläsning har mycket, mycket svårare att komma in till den formella lärobokstexten. Så det är viktigt tycker jag att personalen vet skillnaden mellan vardagsspråk och skolspråk och också förstår att båda behövs för att vara för att hjälpa barnen till en språkutvecklande miljö.
0: Ann-Louise berättar lite om genrepedagogik.
1: Mm. Genre är ju alltså olika texttyper. Det är ju alltså språk som används i olika sammanhang. Och det här behöver barnen ha kunskap om. Vad som är typiskt för de olika genre. Så att de kan utskilja det. Eh, forskning visar det här att man, har man arbetat med genre så utjämnar det skillnaderna. Och öka möjligheterna för barnen med olika bakgrunder. Vill du ta de olika ja. genren?
3: Och jag tänker att det är ju det som vi egentligen gör på förskolan. Vi, eh, så det är ju egentligen inget nytt. Men att man får en medvetenhet i hur vi använder olika genrer på förskolan. Till exempel så använder vi mycket återgivande texter. Men att man är medveten om att det här är en återgivande text. Och så utvecklar man det tillsammans med barnen och sätter ord på det. Eh, berättande är vi ju jättevana vi använder i förskolan men alltså, som du säger att det blir en tydlighet för barnen att det var en gång och att nu är sagan slut om det är en, det är en saga man berättar och beskrivande texter det är ju faktatexter vad barn kan ju också vara med att skriva faktatexter och Absolut. tränas på att beskriva vad man upplevt
1: mm.
3: alla genrerna har mm. ju
1: egentligen en muntlig och en skriftlig del mm. att man Träna först kanske på det muntliga. Men till att gå över till den skriftliga delen. Mm.
3: Och sen har vi de diskuterande texterna. Argumenterande texterna. Och diskussioner man får ha tillsammans med barnen. Och så är det de instruerande texterna. Den instruerande genren. Och det har vi. ett När vi satt och diskuterade i gruppen. Så har vi ett gott exempel. Vi gjorde ju även olika moment. Och då har vi ett gott exempel på en av våra kollegor. Som tog bilder. För de allra yngsta barnen. För hur man skulle ta sig till grinden när man skulle gå ut i skogen. Och det blir en väldigt bra exempel på att man kan göra det med allra, allra yngsta också. Att man kan göra en instruerande text med hjälp av bilder. Och jag tänker att i detta är det ju viktigt att man även får använda alla sina språk. Om man till exempel ska berätta något. Så det kanske det viktiga att man får berätta. Och då kan vi nu med våra... Digitala verktyg tänker jag kanske spela in det barnet berättar och då behöver inte det nödvändigtvis vara på ett språk som pedagogen behärskar utan det kan ju bli en översättningsaktivitet sen att föräldern får förklara vad barnet har berättat. Det är viktigt att, att man får berätta, att man får beskriva, att man får förklara, att barnet får vara med och använda alla sina språk, alla sina kompetenser, alla sina färdigheter.
1: Jag gjorde ju en uppgift då i våras med att jobba med genre. Vi höll på med myran. Och vi hade ju gått till myrstacken och vi hade tittat på filmer om myran. Vi hade läst böcker om myran. Vi började med att, att eh, göra en tankekarta. som vi satte upp och skaffade oss då eh, vad vi lärde oss om, om myran. Som sen blev... Då till en, som i slutet av terminen gjordes om till en faktabok. Men eh, då kommer vi också åt många av genrerna tänker jag. För vi, i den återgivande är ju reflektionen som vi hade. Och det tycker jag att eh, jag vill slå ett slag för bläddeblock. Eller att man har en, lägger ut ett stort långt papper på hela bordet. Mm. Och ritar tillsammans med barnen. Gör det återberättande som en ritsaga. Sen kan man ta det här pappret och sätta ut i hallen eller tamburen till föräldrarna. Det, då blir det bilder, det blir ju det här skaffolding, Det blir det här stödet som barnen kan ha vid återberättandet. Och den beskrivande texten blev ju den här fakta- boken som vi då genom den här tankekartan som vi alltid fyllde på efterhand. Eh, och det diskuterande och argumenterande tyckte jag brev när vi, gjorde, vi ställde lite hypoteser. När vi hade tittat på någon film där så, så såg vi att de gillade kanske lite frukt och så. Och så testade vi olika. Eh, om de gillar kiks, mariekiks eller äpplen. och Och när barn får argumentera för sin åsikt, är ju en del av den genren.
3: På så sätt fick du in väldigt många genrer i samma aktivitet.
1: Ja, jag tror att man kan jobba med alla genrer inom ett tema.
0: Elisabeth, kan du berätta om språkprogression?
3: Och det innebär ju att man ser förskolan som en sexårig utbildning. Det gör vi ju många gånger nu. Att vi, det finns ju att man tänker sig en röd tråd i förskolan och så. Fast vi kan utveckla det ännu mer. Att man tänker språket också. Som en sexårig utbildning där man lär sig. Det, från att man kommer till förskolan så liten tills man går, börjar i förskoleklass. Och att man får en utmaning där. Att man inte möter samma i sex år utan man får en utmaning. Att det blir en progression. Till exempel att man har vardagsspråket- som är till de yngsta barnen. Att det vardagsspråket utvecklas. Men att man även får in ett skolspråk. Det kan mm. du
1: berätta mer om vis. Mm. Ja att man går från vardagsspråk. Till att införa skolspråket. Kunskapsspråk. Men även. Att man tittar på lokalt språk. Alltså det som vi pratar här och nu. Det som händer framför oss. Är också väldigt stor del av förskolan. Behöver också utvecklas till att bli ett expansivt språk. Alltså det som händer bortom det som var igår eller mm. på förmiddagen. Eller, så att man, inte, man har sett i förskolan att vi håller oss ofta till det här här och nu språket. Sen är det ju det här med enkla meningar. Mm. Till att ha en strategi för hur vi arbetar med fullständiga meningar. Och sen att man har en tanke med böckerna. Mm. Och med sånger? Sånger, sager. Att gå från enkla böcker till mer avancerat.
3: Och det gäller ju hela tiden att man försöker, även om de allra yngsta barnen. Ja, att man absolut. finns här och nu. Men att man försöker föra samtalet lite till nutid. Återkoppla till dåtid. Mm. Även om det är svårt för lilla barn. Men att man ändå hjälper dem att börja tänka så. Och det behöver inte vara något jätteavancerat. Det kan ju vara när man sitter och pratar vid måltiden att hade ni cyklar ute? När ni var ute förut. Och när vi har ätit då ska vi ju gå och sova. Men att man pratar om det medvetet så att barnet får vara med och tänka lite utanför här och nu.
0: Vi ska åter lyssna till Pia Hollan Anveden som ska berätta mer om vad litteracitet är för något.
2: Ja, litteracitet det är ju handlar ju mer om det finns ju många olika eh, man kan säga beskrivningar eller definitionen av litteracitet va? Men, men jag tycker att man kan ju enkelt säga det att det är en vana att hantera skriftligt språk i olika sammanhang och på olika sätt eh, så att jag brukar säga att mina barn föddes med pennan i handen. Att de har växt upp, de har sett böcker i sitt hem. De har sett tidningar, de har sett mig och pappan och läsa. De skriver lister för att komma ihåg vad man ska handla i affären. De vet att papper och penna och tanke hör ihop. Det är som man grundar litteraciteten. Och att det skriftliga världen är ju det som vi behöver- i framtiden eftersom vårt samhälle bygger på att, att alla har en djupare litteraci, litteracitet än bara eh, att kunna läsa och skriva. Medan andra, många andra kulturer har ju mer baserat på muntlig kommunikation så är litteraciteten någonting som vi också eh, grundar i förskolan redan i förskolan och förhållningssätt till det skrivna ordet och till det lästa ordet.
0: Berätta om kodväxling och transpråkande.
2: Ja, alltså kodväxling har man ju använt ganska länge. Och det betyder att barn använder sig av att de växlar mellan olika Språk eller kodord kan man säga. att Det är en bra strategi för dem att, att ta till när de ska kommunicera. Alltid, både kodväxling och trendspråken handlar om kommunikation. Um, man fyller alltså på ord från ett annat språk när man inte har tillräckligt ord i sitt, det språket som man använder. Till exempel, man säger att nu ska jag ta... Uh, that pencil, om man inte vet vad, 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 vad penna betyder på svenska. Och det är kodväxling. Transspråk är något som har kommit uh, de senare åren här som, som inte är samma sak som, som kodväxling. utan Där ser man då att när barnen använder alla sina olika... Eh, muntliga språk, nu pratar inte vi om det här bildspråket och det, utan det muntliga språket eh, så bildar det en helt eget en helt eget språk liksom. eh, så det här kommunikationsspråket kan bestå av ord och uttryck från olika språk så där vilket ord man använder från vilket språk det har inte så stor har ingen betydelse egentligen utan det är att man når fram med sin kommunikation det är det som räknas. Och det här tycker man ju att att det ska ju alla barn få lov att använda alla sina språkliga resurser i alla förskolans sammanhang. Tidigare så pratade man om något som kallas för halsspråkighet Och det är just det att man tolkar det att barn använder ord från olika språk för kommunikation. Att då behärskar de inte ett språk fullständigt. Och det har man kommit fram till i forskningen att det är helt fel. Situationen är tvärtom. Det är ett smart sätt att kommunicera. Det är ett smart sätt att använda alla sina språkliga resurser i alla sammanhang.
0: Då börjar det här avsnittet av Alla barn, alla språk, alla dagar gå mot sitt slut. Det här avsnittet där vi pratat språkutvecklande arbetssätt tillsammans med Elisabeth Wallgren och ann Andersson. I nästa avsnitt så ska vi prata metoder. Och Elisabeth och Ann-Louise, stort tack för att ni har varit med.
1: Tack, tack.